0: Önök a kerengőműsorát hallják, kedves hallgatóink a Magyar Katolikus Rádióban. Én Sáji András vagyok, két vendégem, forintos Dóra, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, és Topály József, biológus, viselkedéskutató. Mondtam, hogy én Sáji András vagyok? Ha nem mondtam, akkor mondom megint. És az imént Topály Józsefbe folytottam a szót, bocsánat, mert az... ott hagytuk abba, hogy rossz vagy nem rossz. Igen, az előbb elhangzottakhoz mindenképpen szeretném még azt hozzátenni, hogy a, a, a... Az
1: a kép, ami kibontakozik, az az, hogy a digitális világ az sokkal gyorsabb és sokkal intenzívebb ingerekkel látja az idegrendszert. Ennek van egy szomorú következménye. A szomorú következmény az, hogy a való világ lassú lesz és unalmas az idegrendszer számára. Mert, és ugyanakkor pedig a virtuális valóság lesz az a, az a tempójú, meg az az inger intenzitású, amely elfogadott az idegen számára. Ennek a következménye pedig az, hogy az emberek egyre inkább késztetést éreznek arra, hogy átköltözzenek a való világból a virtuális valóságba. Ez sokféle módon történhet, de hogy ennek nem feltétlenül vannak jó következménye, az biztos. És még egy dolog, mielőtt még bárki azt gondolná rólam is, hogy ilyen, hogy mondjam, ókonzervatív nézeteket képviselnek és a mindenféle digitális fejlődést alapvetően utasítok. Egyáltalán nem erről van szó, csak az előbbi a korábban említett hasonlat élve, amikor feltalálták a, a cukort. Képzeljük igen. el, hogyha minden gyereknek egy kanült bevezettek volna a szájába, amin bármikor, amikor megszívja azt a csövet, akkor cukor oldat árasztja el az emésztőrendszerét, akkor pillanatok alatt nagyon nagy bajok lettek volna. Nyilván akkor nem volt ilyen ötlete senkinek sem, de a kommunikáció, tehát a digitális technológia tulajdonképpen ezt tette velünk. Tehát gyakorlatilag jellátt, az emberiséget olcsón megszerezhető olyan okos készülékekkel, amelyen keresztül, mint ahogy a cukrot lehetne a szájamba bejuttatni tetszőlegesen, tetszőlegesen tudom ingerelni az agyat. Tehát igazából ez a fejlődő idejelrendszer számára egy, 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 egy komoly probléma, és nem, a, nem elutasítani kell ezt a dolgot, hanem szabályokat kell hozni, és kezelni, együtt kell élni vele. Az emberiség nem mászhat vissza a fára. Meg kell tanulnunk együtt élni azzal, amit kitaláltunk. Ennyi.
0: Uh, Arról volt szó, hogy a biológia bizonyos értelmebe lemaradt. Az ember kialakult évezredek során ilyenné. A, a kultúra, vagy a technika, vagy a nem tudom micsoda, az megelőzte. Na most van visszahatás? Tehát a, a biológiára visszahat mindaz, ami történik? Hogy az agy az kívánja a minél több képet, a, a látvány, csa, többi, hogy, hogy nem a társas érintkezés a jellemző, hanem a virtual. ez visszahat, és akkor, a, akkor az anorexia, meg az elhízás, meg a nem tudom mi csoda, az, az bizonyos értelme következmény? A butaságot kérdezek, nyugodtan mondják. Hát ez
2: két, ez két nagyon különböző dolog, az addiktív viselkedés, meg az evélyzavarok, de, de az egyik legnehezebben kezelhető pszichiátriai betegség, vagy a legnehezebben kezelhető pszichiátriai állapotok közé tartoznak az addikciók, részben a kémiai addikciók, függőségek, tehát a droghasználat, vagy alkoholizmus, ezt tudjuk, illetve hát a viselkedési addikciók is, és ez egy viselkedési addikció, mert ugye az, hogy az ember így megfogja, leteszi, nézi, és, és hát az előbb felmerült az a kérdés, hogy hát most sokkal jobb létben élünk, vajon hogy van ez, hogy jobban érezzük-e magunkat a világban.
0: Boldogabbak
2: é, vagyunk? Hát azt mondhatjuk, hogy több a mentális betegség, magasabb a depresszió és a szorongás, hogy az aránya, és most már az egészségügyi világszervezet, mint régen volt, mondjuk mint 50 évvel ezért, és az egészségügyi világszervezetnek a legfőbb prioritása az utóbbi tíz évben a depressziónak a kezelése és a csökkentése. És ez hogy kapcsolódik ide, mert mondjuk most itt az addikciókhoz, hát ez tulajdonképpen valahogy úgy kapcsolódik az, hogy a mentális zavarok, azok megnőttek, és a gyerekek körében és a serdülők körében nagyon nagy mértékben megnőttek. A, éppen délelőtt voltam egy konferencián, ami a, ami a gyermek és serdülőkori mentális problémáknak hát a, a kezeléséről és a megelőzéséről szólt, és tulajdonképpen ma már látjuk nagy-nagy kohort vizsgálatokból, tehát nemzetközi vizsgálatokból, hogy, hogy két fontos tényezőre vezethető vissza. Nyilván nagyon árnyalta kép, de két fontos tényező. Az egyik az a, hát úgy mondjuk, hogy diszfunkcionális családi működés, tehát amikor otthon beszegszenek és rendezetlenek a kapcsolatok, és a másik a korlátozás nélküli használat. Tehát ennyire le lehet most már így szűkíteni, és ebben benne van akkor az is, hogy így visszautaljak a kérdésre, hogy korlátozottan igen, érdemes, és lehet, és kell is használni. Tehát nem tudunk visszamennyi az őskorba, de viszont, viszont meg kell tanulnunk korlátozni, és ez ezt még hadd fejezem, egy picit ezt a gondolatot, hogy, hogy most a modern kornak pont ez a kihívása, azt gondolom, pont ez a kihívása, hogy régen arra törekedtünk, hogy megtaláljuk az ennivalót, meg az információt megszerezzük, ami a túléléshez kell. És ez volt a túlélés záloga. Ha megfordult mind a kettő, túl sok van belőle, és nem a hiányától pusztulunk el, hanem attól pusztulunk el, hogyha túl leszünk magunkat, vagy ha megbolondulunk a rengeteg információtól. Tehát, hogy új készségekre van szükségünk most a XXI. században, méghozzá arra a készségre, hogy képesek legyünk hát szabályozni magunkat, vagy kontrollálni magunkat, így mondjuk, tehát, hogy szabályozni magunkat, és, és azt mondani, hogy, hogy igen, most akkor egy órát nézek tévét, vagy egy órát mobilozok, vagy kettőt, és, és tulajdonképpen ez az ahogy a gyerekeken is majd lehet segíteni.
0: Akkor... És itt majd
2: szeretnék, hogy az apák szerepére visszatérni, de a fogom fel, elvenni a... a szót így a, így a... a...
1: józsef -től. Ezt szeretném kiegészíteni, nem kiegészíteni, hanem biológusként, uhum úgy megerősítve egy kicsit más is megvilágítani, hogy mit ott nekem erről eszembe. Valójában az, hogy miért pusztulunk bele a jó létbe, tehát miért érezzük magunkat, minél jobb, jobb létünk van, annál több a depresszió, annál több a mentális probléma, stb. stb. Az egész mögött én biológusként látom azt, hogy valójában mindenkinek az agyában ott van az a neurális hálózat, amit agyi önjutalmazó, önjutalmazó rendszernek nevezünk, és az agyi önjutalmazó rendszer az a, nevezzem most, hogy nevezem szervnek, tehát az a szervünk, amire a leginkább vigyázni kellene. Az agyi önjutalmazó rendszer tudnélék egy, egy olyan érzékeny valami, hogyha stimuláljuk, akkor ugye... Kis könnyű a, hogy erős a hogy túlstimuláljuk. Tehát akkor eszek, amikor akarok, dopaminnal árasztom el az agyamat, stimulálom az önutalmazó rendszeremet. Akkor nézem a képen, hogy akarom, elárasztom dopaminnal az agyamat, stb. 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 Igen ám, de az önutalmazó rendszer az olyan, hogyha túlstimulálom, akkor átállítódik a küszöb és Egy idő után nem lehet túl stimulálni. A depressziónak az egyik oka az, hogy az utalmazó rendszer egyszeren kifárad. Tehát olyan mértékben túl stimulálok. Hát miért van az, hogy a, a, a milliomosok vagy a jól létben élő emberek között sokszor sokkal magasabb a mentális problémák meg depresszió aránya, mint a szegény emberek között, mert a szegény ember kénytelen kellett lenni, az agyi agy önjutalmazó rendszerét szorosan kordába tartani, nem tudja túl Én ezért szoktam azt mindig mondani, a hallgatóknak is, is amikor erről beszélgetünk, hogy, hogy nagyon vigyázzanak az agyi rendszerükre, nagyon gondosan, okosan és tudatos, nem hiába van az emberi kultúrába beépítve azok a kulturális, hogy mondjam, a tradíciók, mint a, a bőjt, mint a megvonom magamtól a dolgokat bizonyos időre, ezzel tartjuk karban az agyi rendszerünket. Csak nem az volt, hogy akkor a dopamin rendszeredet egy kicsit vedd vissza, nehogy elszaladjon veled a ló. De gyakorlatilag ez a mentális egészség megőrzésének az egyik módja, hogy vigyázzunk erre a rendszerre, ne stimuláljuk túl, túl jó helyen, túl jól élünk, tehát túl könnyen túl tudjuk stimulálni. Na de
0: a mai világban azt mondják, hogy kényeztesd magad, hogy figyelj magadra, tehát az emberiség ilyen öngyilkos módon viszonyul a dologhoz? Ez, ez túlzás.
1: Hát ez a marketing. Tehát aki ebből akar megélni, hogy el akarja adni nekem azt a dolgot, nyilván ez, ez jól hangzik egyébként, nem? Hiszen mindenki szívesen veszi azt, hogy most adnak nekem
0: valamit, amitől ma jobban érzem magam. De, de ez de egy ilyen... Akkor, ah. még, még egy kérdés, bocsánat, a korlátok. És ha egy Igen. kicsit túl megyünk a gyerekkoron. Igen. A korlátok, azok olyan fontosak, mert ma... Mint hogyha Nagyon. azt látna az ember, hogy, hogy hadd csinál gyereknevelés, hadd csinálja szegény gyerek, gyerek még, kellenek akkor látok is, és hogy van ez? Nagyon
2: fontosak, ha gondoljunk arra, hogy mondjuk egy szakadék szélén sétálunk, nagyjából most egyébként ez történik a át akkor azért az korlátoz minket, mert viszont meg is véd, nem? A leeséstől. Tehát, hogy a korlát azért az, az arra szolgál, és nagyon-nagyon fontos a gyereknevelésben is az, hogy korlátokat szabjunk, hiszen a szülő az át, hogy korlátoz, ugye, hogyha egy szeretett kapcsolat van a gyerek és a szülő között, akkor a gyerek ezt beépíti, és akkor ő is elfogadja azt, hogy itt azért nem lehet mindig mindent. És és hát tulajdonképpen ezzel tudom, most kicsit visszautalva arra itt a, a, ugye a mobiltelefonon, hogy lehet így együtt élni, ami nagyon veszélyes is tud lenni, de, de egy kicsit tágabbról kezdve ugye az utóbbi, nem tudom, 30-40 évben arról beszélünk, hogy az apákat nem lehet látni, meg, az, meg nem lehet különbséget tenni, hogy mind a nem ennek dolgozni, anya és apa is elmegy otthonról dolgozni. A gyerekeket, gyerekeket a nők nevelik alapvetően, és hogy akkor, akkor mit az apák szerepe nehéz igaz? igazán fiús-fiúkat nevelni. És most azt mutatják a különböző kutatások, hogy, hogy ahhoz, hogy a gyereket, tehát a gyerek megtanulja tulajdonképpen szabályozottan, kontrolláltan használni a mobiltelefont, tehát az előnyeit például, megkapcsolattartása, de nem korlát nélkül, abban, abban az apa mobil használatának kulcs szerepe van. Tehát, hogyha az apa tudja, a korlát, érdekes, hogy nem annyira az anyának, hanem az apának. Tehát, hogyha az apa meg tudja azt csinálni, van néhány ilyen szabály, ami tulajdonképpen kívánatos lenne. Most lehet, hogy ez neknek tűnik, de egyébként ez lenne a kívánatos, hogy mondjuk este hat után otthon senki nem használ mobilt, vagy mm -hmm. hét után. Vagy hétvégén mondjuk maximum egy-két vagy három órás mobilozás van, vagy képernyő használat, tehát nem mobíról beszél, képernyő megengedve. Ha ezt az apa meg tudja csinálni, akkor a gyerektől is meg tudja követelni. Ha nem tudja, akkor utána. Kész veszett a a fejszenére.
0: gyerekek figyelnek ilyen módon az apára, vagy a lányok is van hát, egy különbség a kettő között? Hát
2: biztos van, de ezt most így nem tudnám megmondani. Tehát Mert a szülő az a... egy fontos minta
0: mindig. Uh, meg mindig a korlátoknál, hogy, hogy uh, ja, egy kérdést elfelejtettem. A, egy pillanat, bocsánat, kitérő, a kurkászás. Ilyen. A majmok kurkásznak. Ez valami fajta kommunikáció, mondta Topá József. Amikor a, amikor a macskát simogatják az is ilyen? És az is helyettesít valamifajta társas kommunikációt ember és ember között? Ha macskát
1: simogatom és a macskatársállat státuszban van már szociális értelemben, ez a, ez a, a, akkor, akkor a, a rám való hatása az, az, az lehet ilyen. Az egy más kérdés, hogy a macskában mi történik. Tehát a macska idegrendszerében a jelen tudásunk alapján ugye a majmoknál jelenik meg az a fajta szoros összefüggés, a testi kontaktus és az agykémiai változások között. Ez nem jelenti az, hogy a társállatok nem reagálhatnak ők maguk is mondjuk az érintésre ilyen módon, de ezt hagyjuk nyitva ezt a kérdést. De benen. A macska simogatása kívánthat ilyet. A társálatokat. nyilvánvalóan a mai modern világban, ahol annyi hiánybetegségben szenvedünk, idézve tehát sok hiányunk van társas értelemben, nem csak az idősek, akikre nem nyitják rá az ajtót hét számra se. Ők náluk abszolút helyén való és teljesen értelmezhető dolog az, hogy tart egy kutyát, macskát, stb., mert a társas igényeinek a kielégítésére nincs más mód. Ha nem szól hozzá senki, ha a macska nincs, szól hozzá.
0: Ha nincs ember, akkor a macska nincs is. Nincs aki
1: megsimogassa őt, akkor a macskát simak. Igen, sajnos, hát ezt a pszichológus jobban tudja nálam, hogy nekünk nem tudom, milyen, mennyi mosolyra, mennyi emberi érintésre, mennyi társas interakcióra van szükségünk. Ez elemi szükségünk, ugyanúgy, mint a levegő. Tehát ha nincs meg, abban az ember megbetegszik. És ehhez adott esetben a ez egy jó ö, pótlék lehet,
2: és én nagyon-nagyon fontosnak Van, tartom, hogy ki ne maradjon így ebből a beszélgetés, a kötődést. Tehát most erről beszélünk, hogy most vagy önmagában mobil használatról beszéltünk, de azért, amit nap mint nap látunk, hogy nem csak az, hogy a, a, az emberek a, a, az utcán, meg, meg a járművőn, meg mindent használják a mobiljukat, hanem az is, hogy mondjuk szülőgyerek együtt utazik, és akkor nem beszélgetnek egymásra, ráadásul, hogyha kicsi gyerek és a szülő is, akkor a szülő mobilozik, Tulajdonképpen ez valószínűleg akkor nem csak a, a BK n teszi, meg nem csak a játszótéren teszi, hanem nagy esélye lesz, otthon is teszi, és az az idő, ami arra van, hogy a kötődés kialakuljon, az nem tud kialakulni, ami ezért, vagy nagyon-nagyon sérül, és, és ez elemi, ugyanolyan elemi biológiai szükséglet a biztonságigény, tehát az, hogy szeretve legyünk, hogy tartozunk valahova, vagy valakinek fontos legyek, és hogy folyton azt kommunikálja, hogy nem érek rá, most ez sokkal fontosabb, várj egy picit, meg megint egy picit várjál, akkor, akkor ez egy folyamatosan frusztrálódik ez a kötődési igény, ami viszont visszahat az emberek tényleg az én képére, tehát a mentális egészségét veszélyezteti, nevezetesen, hogy ő nem fontos, ő nem szerethető, és azt mondhatom tényleg, hát nem tudom, most már 30 éve praktizálok, szóval látok betegeket, Lényegében minden zavarban, majdnem minden széjzavarban otthon az önértékelési zavar. Tehát hogy az önbizalom hiány, hogy őt nem fontos, nem szerethető, nincs rá szükség, ő fölösleges.
0: Mert a másik ember nem kommunikál vele eleget? Hát, részben vagy, innen... hát,
2: hát vagy nyilván a széjzavarok nyilván azok, az egy
0: Sokféle igen.
2: van persze, meg, meg különböző súlyosságok, tehát nem arról van szó, hogy mindenkinél, de egyszerűen arról van szó, hogy ez a, hogy ez a kötődés, ez nagyon-nagyon fontos, ez a korai Költődés, és ez sérül, hogyha, hogyha a kisgyerekes szülők, nem tudom, mobiloznak, a játszótéren, otthon, és ezt a lehetőséget nem a kapcsatépítésre, hát nem, a kötőd, tehát nem, a, nem tud nem kialakulni nem, nem. a kötődés egyrészt, és a másik pedig ez a rövid távú, vagy hát nem rövid távú hanem ott nem ott sérül a gyerek, de utána van egy hosszabb távú hatása is, mert azért itt most beszélünk arról, hogy készségek kialakulása, és azért azt is tanulni kell, az is egy szociális készség, hogy, hogy én a mellettem előttől megkérdezem, hogy szia, hogy vagy, mit csináltál, nem jössz játszani, megiszunk egy kávét, mit olvastál, de ez a készség, ez nem tud kialakulni, hogyha mindenki mobilozik egymás mellett, tehát nem tudják elsajátítani ezt a készséget, és sajnos tényleg az ember gyaggódik, hogy, hogy így, hát amit a József is mond, hogy itt mi, milyen irányba alakulnak ezek a folyamatok.
1: Milyen irányba? Hát van egy fogalom, ami nem hivatalos fogalom, én ezt szerzett autizmusnak nevezem. Ugye az autisztikus viselkedések, viselkedészavar, vagy egy viselkedés spektrum, tehát egy, egy összkép, egy bonyolult összkép, ennek számos olyan jellegzetes megnyilvánulása van, ami megjelenik ezekben a szituációkban. Tehát önmagában az, hogyha a csecsemő megtapasztalja azt, hogy háromszor ránéz az anyára, mert valami zaj, valami inger jött, és szeretné látni az anya arcán a reakciót, hogy félni kellettől, vagy nem, hogy megnevezze az anya, de az anya helyett a mobiltelefonját néz, akkor leszokik erre. Nagyon gyorsan leszokik az ember arról, hogy keresse a kapcsolt figyelmet. Tehát a megosztott figyelem az, amikor közös előbb egymásra nézünk, aztán közösen ránézünk valamire. Ez egy nagyon fontos alapkommunikációs séma. Ezeket az alapkommunikációs sémákat teljesen eladírozza ez a fajta életmód, amit látunk, amikor az anyuka mobiltelefonjába merülve tolja a baba kocsit. És ebből az következik, hogy a, a, a kicsi gyereknek az idegen az úgy fejlődik, hogy ezekről a technikát. Tehát gyakran, amikor az a benyomásom ezekkel a gyerekekkel kapcsolatban, hogy autisztikusan viselkednek, nem használják azokat az elemi eh, kommunikációs praktikákat, technikákat, amelyeket megszokott az embernél, és ösztönösen csináljuk, akkor, akkor erről van szó. Na most, hogyha ne, a megosztott figyelem teljes elhagyása az egy nagyon komoly dolog, mert amikor egymás szemébe nézünk, akkor összekapcsolódnak az elménk. Nem úgy kapcsolódnak össze az elménk, mint amikor a közösségi oldalra beírok valamit. Ezt lehet tudni, hiszen lát... össze. Hát, hogy mondja? Az egy, az, egy, az egy komplex hatás, mert az arckifejezés, a, a, az összes mimikai izomnak a beállítása, a szem, tehát ez egy, ez egy nagyon összetett inger, így van, és ez nem ugyanaz, mintha leírom neki azt, hogy, hogy jól érzem magam. És ennek, ettől, amikor ez, ez megszűnik, akkor egy egészen más módon kommunikáló emberiség alakul ki, és ez az, amire a. a digitális bevándorlók
0: úgy érzik, hogy egyre autisztikusabb a világunk. Mennyire kultúra függő a dolog. Tehát én azt látom, ha olasz filmet látok, bocsánat, hogy ilyen mondok, akkor azt látom, hogy ott az emberek sokat beszélnek. Ha török szappanoperát nézek, akkor azt látom, hogy bármi van, azonnal összegyűl a család. Na most ez hosszú távon azt jelenti, hogy ők majd ebből valami hasznot húznak, hogy ők életképesebbek, hogy ők, ők, ők boldogabbak, ha nagyon egyszer akar, egyszerűen akarok fogalmazni? Na most tudom, hogy buta kérdés, de. de, de röviden
1: én válaszolok, te utána Dórának adnám meg a szó. Szerintem a globális, a globalizáció azt jelenti, egyben uniformizálást is jelent. Tehát gyakorlatilag a, ezek a kulturális különbségek, hogyha ezt nagyon szigorúan veszük, hogy ezek a globális trendek, ezek ténylegesen bedarálják az emberiséget, akkor ezek el fognak tűnni, ezek a Bedarálják? Hát ha tudják, inkább, úgy mondom, hogy képesek rá, hogy ténylegesen megtörténik, az egy más kérdés, de, de a trend, ha így folytatódna a trend, akkor a török csecsemő ugyanolyan lesz előbb-utóbb, mint az olasz, meg a magyar, meg az amerikai, akkor nem lesznek ezek a különbségek.
2: Hát azért utóbb. Azt kell, hogy mondjam, hogy utóbb. Tehát igen, vannak kulturális különbségek. Van egy olyan kurzusunk az egyetemen, szemes Egyetemen, hogy szuicidprevenciós öngyilkosság megelőzéssel foglalkozunk. Ez Hú, hát nem nem, nem fogok ilyen hamszik. komoly témába belevenni, de, de rögtön az első órán szoktam vetíteni az hát, öngyilkosság világ térképét, Tehát és, és rögtön azt kérdezem a hallgatóktól, hogy mit lehet ebből látni. Most itt nem tudom kivetíteni, de azt, lehet, tehát azt szoktam kérdezni, hogy mit lehet ebből látni, hol a legmagasabb, és hol a legalacsonyabb az öngyilkosság. Tehát, hogy egy ilyen első pillantásra. Az első pillantásra azt lehet látni, hogy Dél-Amerikában és az arab világban jóval alacsonyabb az öngyilkosság, mint például mondjuk a, a Észak-Európában, vagy Ausztráliában, vagy az Egyesült Államokban. Hmm. Tehát, és akkor elkezdjük összeszedni, hogy vajon mi lehet a különbség. Először persze mindig a napfényt mondják. Igen, a napfény.
0: isznak, igen. De,
2: de aztán utána azért elkezdünk közelebb jutni ahhoz, hogy ez egy két nagyon más kultúra az arab kultúra és a latinamerikai kultúra, és mégis mi lehet, ami közös és szépen elkezdjük összeszedni a protektív tényezőket, tehát azokat, amik így, amik így véden, amik, amik éltetik az embert, itt szoktam fogalmazni, amik így éltetik az embert, amilyet érdemes élni, és ezek pedig a napfényen túl a család, a családi közösség, aztán a, a vallásosság, a hit, tehát a spiritualitás, tehát úgy tűnik, hogy ezek így szó szerint lefordítva értető elemek, mert nem ugranak a kutba az emberek, sokkal-sokkal alacsonyabb az öngyikossági arány, mint, mint ahogy elmondtam, mondjuk a, a fejlett Tehát, uh, nyugati civilizációban.
0: Az emberi boldogsághoz kell a spiritualitás, kell a vallás, kell a család, kell a, az emberek közti kommunikáció, de akkor a... Kapcsolat. A kapcsolat kell. A kapcsolat. A Min kapcsolat. Igen. Hát akkor, akkor én, mint egyszerű ember, mit csináljak most? Tartsok családi összejöveteleket, meg minden hónap első vasárnapján, vagy szombatján, vagy mi, mi a recept? Igen,
1: próbáljuk Igen. megerősíteni újra Igen. azokat a családi kötelékeket, amelyek kezdenek lazulni. Itt igazából a következő a fiatal generációk kell odafigyelni, hogy nekik meg kell tanítani ezt, be kell őket vezetni ebbe. A kultúrának van egy, egy önvédelmi mechanizmusa, de nincs kultúra, amely, amely, hogy mondjam, tökéletesen védett lenne mindenféle behatás ellen. Tehát ezért mondom, hogy potenciálisan benne van a lehetőség, hogy a, a digitális valóság ledarálja ezeket a kultúrákat. A kérdés az, hogy milyen, mily a, mennyire reziliens, mennyire ellenálló egy kultúra, a, vannak kultúrák, amik ellenállók, és vannak, akik azt mondják, hogy az ellenálló kultúrák fognak felvirágozni, és, és azok a kultúrák, amelyek nem ellenállóak
0: ezek igen, a hatásokra, azok, azok el, el fognak tűnösülni. Tudom, hogy nem lehet ilyet kérdezni, hány százalék esélyt ad rá, hogy bedarálja. A... Nem, 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 nem vállalkozom. Mark Zuckerberg, lehet megtudni, hogy én
2: meg... E, Mél hogy kicsit pozitívan fejeznénk be Abszolút. ezt a beszélgetést. <gül> mert azért nem az a szél, hogy érzgessük szerintem a hallgatókat, hanem az, hogy felhívjuk a veszélyre figyelmet, és hogy hogyan lehet ezzel megküzdeni, Képzeljék mit lehet tenni. El, hogy
0: ott ül a hallgató a metróban, és eszébét, hogy tegnap azt hallottam, hogy el kell dobni a mobiltelefont, mert végem. Na jó, nem. Vissza.
2: Szóval, hogy... Megint csak a legújabb kutatásokra tudok hivatkozni, egyébként Ausztrál kutatásokra, hogy egy csoporthoz tartozás az, az, az éltető, és éltető erejű, és hogyha az ember nyugdíjasként elveszít uh, csoportokat, ahova tartozik, akkor években mérhető, hogy mennyivel hamarabb hal meg. Tehát mai kutatások azt mutatják, hogy a legjobb pszichoterápiához mérhető, a hozam vannak, hogyha valaki olyan csoporthoz tartozik, ha nincs család, akkor egy kórushoz, vagy önkéntesként, vagy, vagy a régi munkahelyi közösségéhez, vagy, vagy nagyon sok helyen lehet önkénteskedni, tehát, hogy tartozom valamilyen olyan csoporthoz, ahol őt elfogadják, támogatják, figyelnek rá, és, és ennek értető ereje van. Tehát ez a belongingness, ez a, ez a kötődés, ez, ez kapcsolatban lenni, ez ugye szemben megy az egész mainstream ideológiával, vagy az individualizmus, de bizony ez az, ami a, a, amitől az emberek jól érzik magukat, hogy most ne szakifejezés mondjak mindig, tehát, hogy amitől az emberek jól érzik magukat, elégedetnek, boldognak, érzik magukat, hogy kapcsolatokban léteznek.
0: A közös akció? Közös.
1: Hát, hát a, a közös akármi. Tehát igazából az ember az... Hát a, a közösen a most a Az a... ember csoportlény, még pedig hiperszociális csoportlény, tehát mi igazából az embernek értető hogy mondjam, szükséglete a társas lét. Társas lények vagyunk. És, hát társas lények vagyunk, igen. igen. Tehát ezt nagyon sokféle módon meg lehet ezt élni, ez egyéni kreativitás kérdése, de tartozzunk valahová, legyen valakiért, legyen érdemes élni, és ezzel, ezzel igazából saját magunknak teszünk jót, mert a mentális egészségen keresztül, aztán az immunrendszeren keresztül ugye ez a fizikai egészségben is megnyilvánul, mert ugye a mentális egészség az immunrendszer állapotát fog Lerontani vagy karbantartani, és onnantól kezdve aztán, hogy mennyit tölt, mennyi időt töltök kórházban, majd nyugdíjas éveimben, ez ezen múlik.
0: Boldogabbak vagyunk ma, mint az emberek 200 évvel ezelőtt? Nem tudjuk, nem? Pontosan? Szerintem nem. nem. De ez nem egy pozitív hozzáállás, hogy inkább nem nyilatkozom.
2: Szerintem ez egy gyönyörű gondolatmenet volt, amit a József mondott, hogy ezt, 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 ezt mindenkinek tudnia kéne, hogyha jól érzi magát a bőrében valaki, tehát elégedett a kapcsolataiban, akkor már érdemes dolgozni, érdemes valamit csinálni, tehát a van értelme annak, amit csinál, és ez egyszerűen, hát igen, egy védettséget ad, mikhoz az immunrendszernek a működését is stimulálja, és, és akkor az életévekben mérhető, hogy az egészséges életévek száma, vagy egészségben eltörtött életévek száma azt tudni ezáltal.
0: Kedves hallgatóink, Önök a kerengő műsorát hallották a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége volt Percel Forintos Dóra, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és Topál József, biológus, viselkedés, kutató, Technikus kollégám Urbán Péter, a szerkesztő Sályi András köszönöm figyelmüket a viszonthallásra.